0: Welkom luisteraar, je bent beland bij de podcast van uh, Wim Hoogendijk en uh, we zijn bezig met het boek van Richard Rohr, The Universal Christ, Het Christus Mysterie. We zijn toe aan uh, hoofdstuk 2 uh, Wim. Zeker weten, ja we doen
1: het weer samen hè? Ja. Peter zit hier naast me, ik Wim, dus uh, we gaan weer uh, over Richard Rohr aan, aan de slag. Ja. Nee, we hebben de inleiding gehad, we hebben het over hoofdstuk 1 gehad, uh, dat uh, Christus niet de achternaam van Jezus is, dat hebben we, een uur lang, uh, hebben we daarover uh, gepraat. Ja, soms was het te volgen, maar het was altijd boeiend, kregen we onze ja. reactie, uh, van de reactie van een luisteraar. Ja, dat was een luisteraar uh, meestal te volgen, maar wel altijd
0: boeiend. Ja, dankjewel. Leuk om te horen. We hopen dat het uh, ook voor hoofdstuk 2 zal gelden. Ja, we gaan het een beetje uitpakken, hè, want in hoofdstuk 1 gaf hij eigenlijk een soort vooraf samenvatting van zijn theologie. En hoofdstuk 2 gaat eigenlijk al direct naar het, uh, het persoonlijke, zou je bijna kunnen zeggen. Accepteren dat je volledig geaccepteerd bent, is uh, volgens mij de titel... Dan kun jij misschien nog even voorlezen. Want... Ja, in het Nederlands het accepteren van je acceptatie. Nou ah, ja, kijk. Typisch stuk, Heel pastoraal ja. en persoonlijk eigenlijk. Hè? Um, nou, misschien kunnen we daar ook wel gewoon bij begin beginnen. Want hij start met uh, twee teksten. Eentje uit Openbaring 21 en eentje uit Johannes. En hij vraagt ons daarin wie is daar eigenlijk aan het woord. En daarom gaat hij weer, grijpt hij weer even terug op het onderscheid tussen. Christus en Jezus volgens mij. Kun je ja. dat een beetje toelichten? Nou ja, nog even. Uh, ik kan me voorstellen als je dit voor het eerst
1: hoort... dat je denkt, van, wacht hey, hoe zit dat nou? Jezus, Christus. Klinkt bijna een beetje één Christus. Mm. Nee, ja, Christus, uh, zo ziet Roar het. Uh, vanuit, uh, vanuit Johannes 1 bijvoorbeeld. Hè, dat de, In het begin was het woord. Uh, en het woord was bij God. En het woord was God. In het begin... Uh, en alles is door het woord ontstaan. Dus Roar zegt, ja maar... Het woord, dat die Christus, dat is de Logos. Maar je zou kunnen zeggen, dat is de geest van God. Je zit bij Genesis 1, vers 1 bijvoorbeeld, dan, dan, dan is daar de geest van God waait over, of zweeft over dat water en, en dan begint God te spreken. He, dus je zou de Christus ook kunnen vergelijken met de geest. He, dan klinkt het al iets vertrouwder. Betekent Logos ja. ook niet wereldgeest? Ja, Logos wereldgeest. ja. 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 Ja, dus, maar goed, hij noemt het de Christus en in de Bijbel wordt dat ook vaak de Christus genoemd. Dus laten we die titel gewoon ook houden. Maar het, het is natuurlijk vrijwel inwisselbaar. De geest, Christus, de logos, het woord. God is er eigenlijk al, zou je kunnen zeggen, vanaf het allereerste begin. Hij heeft alles bedacht, hij heeft alles doorademd. En ja, God is een relatie. Dus je kunt toch niet een heel strikt onderscheid maken. Het is, het is een soort relationeel gebeuren vanaf het allereerste begin.
0: Ja, en um, nou even toch naar dat onderscheid tussen Jezus en Christus. Want Jezus zie je vaak in de evangelie van zichzelf spreken als de mensenzoon. En dan komt in Johannes vooral het, het Christus aan het woord als met van die statements van ik ben. Hè? Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Wat probeert de daarmee ons duidelijk te maken? Ja. Nou ja, hij begint met twee teksten. Laat ik die even, maak het
1: een beetje concreet. Hij begint het hoofdstuk met uh, openbaring 21 vers 5 en 6. Waar staat, alles maak ik nieuw. Wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Het is voltrokken. Ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde. En dan een, een, een tekst uit uh, Johannes 8 vers 58. Waar staat, waarachtig, ik verzeker u... Van voordat Abraham er was, ben ik er. Nou, en dan kom ik bij jouw vraag. Dan vraagt Roor zich af van, maar wie is hier nu aan het woord? Is dat Jezus, de Galileese timmerman, begin van de jaartelling geboren? Of is dat iemand anders? En, en dan zegt Roor: ja maar wacht even, hier is de Christus aan het woord. Door hier, Jezus heen. Door Jezus heen. Mm -hmm. En eigenlijk, uh, wat christenen hebben gedaan is een soort geloofsprong gemaakt wat wij hebben gedaan want ja. daar uh, vind ik ons ook ondervallen want wij volgen die Jezus uh, een geloofsprong gemaakt hebben we gezegd de Christus is eigenlijk mens geworden in Jezus dus je zou kunnen zeggen Jezus is aan de ene kant een tijdgebonden mens eerste eeuw vlees en bloed en vlees en bloed precies zoals wij maar tegelijkertijd was hij helemaal vol van de Christus, van die logos, van die wereldgeest. Of zoals Jezus het zelf zegt, ik en de Vader zijn één. Ja. He, dus hij was eigenlijk een soort, ja, hij was misschien wel de eerste die, dat, die, die het
0: goddelijke en het menselijke in één lichaam vertegenwoordigde samen ja nou liet je hem al vallen hè dat hele spannende want jij benoemt opeens de eerste hoezo de eerste hij is toch de enige Jezus
1: nou ja kijk Jezus uh, zegt natuurlijk ergens bijvoorbeeld ik ben de eerste ling of ergens anders zegt hij ik ben de eerste onder vele broeders ja He, dus je zou kunnen zeggen Jezus is het rolmodel Jezus is de voorloper het archetype uh, het archetype uh, en dat geeft vertrouwen dat wat in Jezus waar is,
0: ook in ons waar is. Wauw, dus je zegt daarmee, eigenlijk zegt Roor dat, dat Christus ook in ons kan ja, manifest worden. Of misschien wel is.
1: Ja, kijk, Roor zegt eigenlijk van, kijk, je zou kunnen zeggen, de hele schepping heeft een goddelijk DNA. En hoe kan het ook eigenlijk anders, als je daar rustig over nadenkt, want... Als er één God is, als er één geest is die alles ge gecreëerd heeft... Ja. ja, wat voor DNA is er nog meer dan? Ja. Ja. Zijn er twee goden of de, meerdere scheppers? Of, dus er is één goddelijk DNA. En Roar zegt dat bewustzijn van ons, die, die zelfkennis van ons... ja,
0: dat is eigenlijk Christus in je. En dus wat je in Jezus hebt gezien en wat we kennen vanuit de, de Bijbel... Is een model voor wat, allemaal, wat, wat ook in ons waar is of wordt, of steeds meer wordt. Hij verbindt daar het woord Theosis aan. god Godwordend, zeg maar. Ja, ja, ja. Nu gaan we gelijk wel de
1: diepte in. Hè? Ja. we hadden het eerst bedacht dat we rustig even. Ja, sorry. Je nog even rustig je, je, je koffie kon pakken. En, uh... Ja, kijk, weet je, hij noemt dat uh, Theosis. Kijk, de komst van Jezus, die, uh, die, die wordt in het christendom wel de incarnatie genoemd. Je zou kunnen zeggen, Jezus wordt mens. Mm -hmm. En, en uh, hij zegt, ja, dat woord incarnatie, uh, je kunt het, wordt ook wel verlossing genoemd. Jezus kwam ons verlossen. Hij yeah. Kwam ons verlossen van de zonde, van de dood, enzovoort. Maar, zegt Roor, in de Oosterse kerk gebruiken ze niet het woord incarnatie voor de komst van Jezus. Mm -hmm. En niet het woord verlossing, maar gebruiken ze het woord Theosis. En theosis betekent vergoddelijking. Ja. Uh, en... Uh, zij zeggen dan... ja Eigenlijk doordat... Doordat Jezus kwam... Uh, het, het doel daarvan... Is dat de hele geschiedenis... Jezus, de Christus... Dat de hele geschiedenis... Wordt opgenomen... In de goddelijke aanwezigheid. Maar vanaf het begin. Dus... Uh, ja... Je zou kunnen zeggen: Het gaat om de vergoddelijking van onze natuur. Uh, of wat wordt nog wat, wat Bouter te zeggen. Uh, wij zullen zijn zoals
0: hij is. En ja, nu haal je bijbeltekst dus, aan. Hè? We krijgen deel aan die goddelijke natuur. Ze baseren dat op volgens mij op twee Peterus, misschien moeten we daar ook even ja, naar gaan kijken. ik zal hem even bijpakken.
1: In, nou ja, in, in, in onze traditie zijn we dat niet zo gewend. Dus het, ik kan me voorstellen als je dit hoort zonder dat ik er een, een tekst bij lees, dat je denkt van nou ja, dit, dit, dit slaat nergens op. Maar als je kijkt, 2 Peter 1, daar staat, hiermee zijn ons kostbare rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerden en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Dus wat is het doel van het hele scheppingsgebeuren van Aldus Roor, maar in 2 Peter 1 en Aldus de Oosterse Kerk, wat is het doel van de komst van Jezus, het doel van de Christus, is dat, hij, dat wij deel krijgen aan die goddelijke natuur. En, en dat eigenlijk daarbij de hele schepping want de, we hebben het de vorige keer over Romeinen 8 gehad dat de schepping uh, rijkhalsend uitkijkt naar het openbaar worden van de zonen gods ja. ik denk dat dat een andere betiteling is van het beseffen dat je deel hebt aan die goddelijke natuur en, en die hele schepping krijgt daarmee ook deel aan die goddelijke natuur en
0: kijkt daar naar uit dus het heeft echt iets van ja. een verwachting en een doel en, en, ja
1: ja nou, en dat is natuurlijk wel mooi aan die tekst uit openbaring 21, waar we net mee begonnen, waar staat, alles maak ik nieuw. He, dus dat is vernieuwing, dat is restauratie. Mm. De, daar wordt in het Grieks een woord gebruikt, wat niet zozeer nieuw is in de zin van, het was er eerst niet en nu komt het, maar nieuw in de zin van, alles ga ik herstellen. Opnieuw He, dus oprichten. Opnieuw oprichten. Ja. Uh, zo, ja, ...misschien wel bewust maken van het feit dat die goddelijke aanwezigheid er is. Uh, ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. He, dat is natuurlijk een zeer positieve opvatting van geschiedenis. Geschiedenis is niet zomaar toevallig. Uh, maar geschiedenis eindigt niet in chaos. Uh, maar het leidt naar iets goeds. Het leidt naar vernieuwing. En het leidt, zoals Roderick zegt... Naar uh, de, 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 dat de hele geschiedenis, de hele wereld, de hele kosmos wordt opgenomen in die goddelijke natuur. En ja, dat gaat natuurlijk zo ver dat we ons tot helemaal niet goed kunnen voorstellen. Dit soort teksten. Nee. Maar het heeft natuurlijk wel heel veel praktische implicaties. Maar daar komen we straks nog wel op. Maar
0: ik wil eigenlijk even ook vragen. Zie jij het, het net als Roor dat dit inderdaad echt de kern van het christen zijn is? Dat, hij noemt het, het kern van het goede nieuws en de, het enige wat ook echt... ...transformerend kan werken in je denken en in je doen. Ben je dat met hem eens? Dat we dat idee van dat we deel krijgen aan die goddelijke natuur... ...dat dat ten diepste de kern is van christen zijn? Christen worden? Ja, poeh. <laughs> Kijk, uh, ja...
1: ...maar tegelijkertijd worstel ik er nog wel mee... ...hoe je dat nou precies vormgeeft. Hmm. He, dus uh, ja, die goddelijke natuur, het is hoog gegrepen... Ja. Roar zegt ook zelf, oefen eerst maar eens op een steen. Dus het is hoog gegrepen. Maar ik denk wel, als je het hebt over echt verandering. En echt kijken met andere ogen. Ja, dan, dan denk ik wel dat dat de enige manier is. We, hebben natuurlijk, we zitten natuurlijk vaak vast aan een soort juridisch godsbeeld in het Westen. En daar komen we in de loop van het boek nog uitgebreid over te praten. hoor, Over, over dit soort beelden allemaal. Maar dat er... Ja, Jezus kwam. Hij stierf voor onze zonden. En daardoor zijn wij vrijgesproken. Maar dan is er nog niks veranderd. Hmm. He, dus met andere woorden... transformatie gaat veel dieper... dan een juridische afrekening. Uh, en, en dan heeft hij een punt te pakken... waarop, je echt trans waarop, waarop er echt iets gaat veranderen.
0: Yeah.
1: En dus in die zin denk ik van... Ja, als we deel zullen krijgen aan die goddelijke natuur, dat klinkt een beetje hoogdravend... maar het is eigenlijk kijken met de ogen van Jezus naar de
0: wereld. Ja. Dat, dat is het. Nou ja, jij noemde het net al, want ik hoorde er eigenlijk wel goed in dat je zegt... van ja, dat is een hoge taal en, en, en conceptueel lastig... maar hij probeert het wel heel gelijk naar het persoonlijke toe te brengen en naar het praktische. Uh, hij geeft volgens mij zeg maar ook vier punten... Uh, en dan komt hij op het hele uh, persoonlijke daarna, hoor. maar eerst nog even die vier punten waarin hij zegt van ja, wat is nou de consequentie als we echt uh, geloven dat um, die incarnatie of zeg maar dat uh, deel krijgen aan de goddelijke natuur, dat dat dus niet alleen maar iets is wat in Jezus is gebeurd, maar dat dat ook in ons en eigenlijk vanaf het begin van de geschiedenis in alles het doel is en het, uh, de wording in wording is. He, ook, hij noemt dat ook het evolutionaire principe, zeg maar. Kun jij die, die punten eens langslopen, want, want dat zijn wel stevige punten volgens mij die nou daar naar voren komen. Ja, vier punten.
1: Uh, ja, een goede preek heeft drie punten. Dus ja. dit, is, dit is ofwel geen goede preek, of het is nog beter dan goed. Uh, nou, hij begint met, uh, God is geen oude man op een troon, maar God is eigenlijk relatie zelf. Uh, oneindige liefde. Uh, ja, vind ik wel een mooie. He, wij, wij hebben de, 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 de oertoon van het bestaan is relatie. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Hè? Als je kijkt naar alle kleinste deeltjes, energie die relaties aangaan. Zo zit hij. Nou ja, dat is de basis van de hele kosmos. Relatie en liefde. Uh, wij hebben vaak van God een soort persoon gemaakt. We hebben hem op een troon gezet. Maar de Bijbel zegt God is geest. Uh, ja, niemand kan hem zien. Ja. Dus, maar het is geest die zichzelf gematerialiseerd heeft. Die zichzelf uitgestort heeft. Uh, in Jezus, in de schepping. Zo wordt het tastbaar. Maar ten diepste is het relatie. Dus misschien dat daarom God ook wel geen naam mag hebben. Want zo ga je hem een naam geeft, maak je eigenlijk al een afgod van hem. Ja. Want dan objectiveer je hem, dan maak je een ding van hem, terwijl het relatie zelf is.
0: Word ik nu te vaag? Nee, ja. niet voor mij, maar ik zat me wel af te vragen, kijk, wat kun je het ergens te, uh, tegenaf zetten? Want ik heb je ook wel eens horen zeggen, het gevaar is dat wij van God, dus in plaats van een re relatie, een relatie, een re relationeel uh, idee, dat we er een soort uitwisseling, hè, voor wat hoort wat, dat we dus God hebben gezegd van, nou ja, als je in mij gelooft, schuld ik je, je schuld kwijt in Christus. Dus dat, 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 misschien helpt dat, als we er een het contrast even laten zien van uh, waar we met veel christenen in welk spoor we nu nog vaak zitten versus wat je hier aan. Ja, ja, nou kijk nog even over die
1: namen. Uh, hij koppelt dat heel mooi aan Exodus 3, Exodus mm -hmm. 3 vers 14. Als Mozes uh, naar uh, de faro moet uh, om daar te zeggen laat mijn volk gaan. Nou die faro is een soort almachtige koning en Mozes moet daar uh, waarschijnlijk met zijn spraakgebrek... Daarom mag hij Aaron meenemen, moet hij dat even gaan melden. En dan zegt Mozes zeer terecht, ja, maar vanuit welke autoriteit spreek ik? En dan, wie moet ik zeggen dat hij me gestuurd heeft? En dan komt dat hele beroemde, waar het Jodendom eigenlijk zich in heeft gespecialiseerd, dat hij moet zeggen, zeg maar, ik ben die er zijn zal. Die heeft je gestuurd. Dus met andere woorden, dat. ...binnen het jolendom mag men dat niet uitspreken... ...het is geen naam... ...het is eigenlijk ja, de aanwezige... ...of uh, de pure aanwezigheid... Uh, ...de zijnde... ...ja, dat is niks... ...dat is geen naam... Nee. He, ...dus het, het mag geen naam hebben... En, en, ...en Roel koppelt eraan vast van... ...daaraan kun je zien... ...dat God... ...niet te vangen is... ...in één cultuur in één etniciteit, uh, in één waarheid. Nee, God is, zoals iemand anders zegt, the ground of being. Hij is de grond van alle bestaan. En de grond van alle bestaan is pure relatie. Is onvoorwaardelijke liefde. Dan nou, moet je je voorstellen, en is ook persoonlijk geworden in Jezus. Mm. Daarom kun je niet zonder Jezus. Mm. Want de Christus... Ja, dat is mentaal natuurlijk fantastisch, zoals Robert ook zegt. Ja. Want dat opent werelden, maar het blijft een beetje abstract. Dat, dat merk je nu al aan ons. Ja. Uh, maar het is persoonlijk geworden in Jezus. Daarin heeft God in een persoon laten zien wat dat concreet betekent allemaal. onvoorwaardelijke liefde, compassie, uh, vergeving, relatie. Uh, je ziet ook in Jezus... Uh, dat hij bijvoorbeeld altijd weer uh, de tollenaars opzoekt... Uh, de prostituees opzoekt. Uh, de ze zoeken hem op, want, want ze merken van... ja, maar die man veroordeelt ons niet. Uh, de, 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 de outcast, uh, die, die zoeken hem op. Die, 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 die vrouw, uh, die Samaritaanse vrouw, later nog een vrouw... Uh, uit uh, een ander gebied, buiten Israël. Uh, de, de Romeinse hoofdman... De moordenaar aan het kruis. Dus al die mensen voelen zich ergens thuis bij Jezus. Ze worden zelfs hun beste volgelingen. He, dus en, en, dus wat, wat Jezus doet, wat het wezen is ook van de Christus, is insluiten. Alles wordt ingesloten, want alles is in Christus. Colossense 3, vers, vers 3 zegt zelfs, we zijn in Christus verborgen in God. Dus, dus alles bevindt zich in Christus. En, en, en Jezus laat het op een hele persoonlijke manier zien. Door juist degene die door de cultuur van die dagen werd uitgesloten, in te sluiten. Het enige wat Jezus uitsluit,
0: is uitsluiting. Ja. Dat is ook volgens mij, wat jij net op, op, op aanging, van, hoe maak je het nou persoonlijk en praktisch. Hè? Van Ik geloof dit ook, maar hoe leef je dat nou uit in je leven. Dat is de titel van dit hoofdstuk. Hè? Het start met accepteren dat je volledig geaccepteerd bent. Dus dat, dat jij al in die inclusieve liefde en in die inclusieve relatie ook ingesloten bent. Ja. En dat zie je volgens mij ook in al die personages. Dat Die, die confrontatie met Jezus is toch vaak die, die zelfacceptatie of die acceptatie van je geliefd weten. En erbij horen dat je eigenlijk er altijd al bij was. Dat er dus niet een soort drempel is die je of een soort geloofsbeleid is of een soort schuldbeleid is die je eerst moet afleggen voordat je erbij hoort. Maar dat het eigenlijk omgekeerd is. Je hoorde er al bij. Ja. ja,
1: dat is eigenlijk ten diepste natuurlijk waar de relatie om draait. Je bent een kind van God. Of je dat nou gelooft of niet, dat... Ja, ik zeg, doe niet de zaken. Want het helpt natuurlijk enorm als je dat gaat geloven. Want dat, dat geeft je... Uh, een, een enorm uh, boost, uh, een stuk bewustwording. Ja. Dat is eigenlijk de titel van het hoofdstuk natuurlijk. Ja. Het is een enorm uh, uh, ja, vreugde. Het klinkt misschien een beetje ouderwets, maar het, het, het ten diepste je geaccepteerd weten, dat, dat, dat geeft je leven vaak zin en betekenis zelfs, zou ik bijna durven te zeggen. En uh, dat is die bewustwording. Maar ja, je bent, ook als je het niet ziet... en je gelooft er helemaal niks van... Mm -hmm. je bent gewoon een kind van God. Je bent in Christus. Zoals we deze hele schepping in Christus is. Ja. Dus dat is
0: echt onvoorwaardelijk. En heel belangrijk dat je het gaat zien en herkennen. Hè? Dat is ook zo'n paragraaf die daarna volgt. Want dan, ik, ja, ik heb het maar even met, met Johan Cruijff uh, uh, taal... je gaat het pas zien als je het door hebt, zeg maar. Dus dat je al geaccepteerd bent en je daarna ook geaccepteerd weten... ja, dat heeft dat natuurlijk alles mee te maken... dat je het pas gaat zien als je doorhebt. door
1: hebt. Ja, ja, ja. Zien en herkennen. He, ja, ja. ja. Ja, soms kun je iets zien, maar je herkent het niet. He, hij zegt het heel mooi... als je het hebt over Jezus en Christus... en hoe ging dat nou met de opstanding? He, dan zegt hij het ook heel mooi van... kijk, Jezus stierf... maar Christus stond op. Hmm. Wacht even, dit is geen New Age... Want zegt Roor, ook Jezus stond op, dus wel degelijk lichamelijke opstanding. Kijk, hier scoren we een heel belangrijk punt op de orthodoxie. Ja. En, en ja, dat punt wil ik ook niet kwijt. Maar eh, dus, dus Jezus stond op, maar hij stond wel op, ook als de Christus. Ja, ook Met okay, andere als woord... woorden, ja,
0: Marcus zegt ook, hij had een andere gedaan. Ja, dat wil ik net zeggen. Want misschien moet je daar even op ingaan, want Roor legt dat ook uit aan de hand van een aantal verschijningen van Jezus na zijn opstanding. Hè? Dingen die we wel kennen allemaal, zoals de MS-gangers. Ja. En dat er daar iets vreemds gebeurt dat over die herkenning.
1: Kun je dat eens even wat uitleggen? Nou ja, bij die MS-gangers is het natuurlijk wel heel, heel duidelijk. Die MS-gangers die, die, die hebben natuurlijk, ja, die hebben dat allemaal meegemaakt wat er allemaal is gebeurd. Dus die hebben waarschijnlijk Jezus ook gezien. Uh, en dan lopen ze samen met de opgestane Christus, lopen ze een heel stuk samen op. En ze vragen hem en hij vertelt en hij legt alles uit. Maar ze zien het, maar ze herkennen hem niet. Nee. Nou, dat is apart. Andere gedaante. Ja. Dus hij is Jezus, hij is opgestaan, maar als de Christus. Wel lichamelijk, maar meer dan dat. En ze gaan het pas zien als ze het doorhebben hè, aan het eind. Ja, aan het einde, plotseling, als hij een bepaalde handeling verricht, een dagelijks handeling met eten... Dan herkennen ze hem plotseling. Nou, hetzelfde zie je natuurlijk bij Maria. Die denkt dat hij de tuinman ja. is. Uh, de, ook niet herkent. Dus, de, de, dus heel wonderlijk is dat. Nou, of of die, 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 later als de disciple aan het, aan het, aan het vissen zijn. Oh, ja. uh, herkennen ze hem ook niet. Uh, pas als hij over het water loopt. Dus ze uh, het ze zelfs zien. geesten in. Dus herkennen ze hem ook niet. Dus heel apart is dat. Uh, hij loopt door muren heen. Uh, maar aan de andere kant neemt hij weer het voedsel tot zich. Dus uh, in de gewone ontmoetingen, zegt Roer dan, merken ze plotseling
0: dat ze Christus hebben ontmoet. Ja, leuk dat je het zegt. Want dat is aan de andere kant. Het gaat juist over dat het op het moment dat het heel concreet wordt maar het, brood, vis, uh, een, een dagelijkse handeling dat dan die herkenning er opeens is. Ja. Um, hij noemt dat. Uh, ja, in het Engels noemt hij sacramental theology. Dus een sacramenteel principe. Ja. Kun je dat eens uitleggen? Want wij zijn niet zo rooms natuurlijk. In nee, Ik vond het in, in, nee, nee. ook niet. Dus het, ja, roeren is natuurlijk
1: een, niet zoveel. Ja, mij ook niet. Maar ja goed, hij is natuurlijk een katholiek, een ja. Franciscaan. Uh, ja, sacrament theologie, zegt hij, dat is eigenlijk... Ja, eigenlijk kun je het heel simpel zien. Uh, kijk, Jezus zei het al in, in, in die gelijkenis. Van wat je voor de minste hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan. En dan zeggen ze, ja maar wanneer hebben wij u gezien dan? In de gevangenis en zonder eten. Ja maar die, op het moment dat je die, die mensen ziet, heb je mij gezien. En, en, en rol maakt het heel concreet. Hij zegt ja maar in de gewone dingen leer je Christus te zien. Uh, hij zegt bijvoorbeeld, uh, je ziet een dakloze.
0: Mm.
1: En, en, en die dakloze man, op het moment dat je je harten veropent. Dan wordt die persoon geliefd. En dan wordt die persoon Christus voor jou. Dan zie je in hem
0: Christus. Ja, hij zegt dat echt wel een soort overgave. Een soort, ja, surrender noemt hij dat dan in het Engels. Um, kun je dat eens uitleggen? Want wat is dan de overgave van dat moment? Uh, nou ja,
1: kijk, zo'n dakloze man is niet aantrekkelijk. Uh, voor... Jouw ego. Voor mijn ego. Wij hebben het toch aardig voor elkaar. Uh, is die dakloze man niet waardig. Mm. Om. Hem te gaan helpen. Of je aan hem toe te vertrouwen. Dus dat. Ja dan moet je wel even over een drempel heen. Maar hij zegt eigenlijk op het moment dat je je hart open Ja. Dan is die drempel er ook niet meer. Dat is die overgave. Ja. Jij zet je hart ervoor. open. En. Zeg Roor dan. Zelfs. Die persoon op zichzelf verdient die waardigheid misschien helemaal niet. die jij hem op dat moment verleent. Mm -hmm. maar hij is de Christus. Zo. En dat is eigenlijk wat Jezus ook in die gelijkenis zegt. Wat je aan de minste gedaan ja, dat hebt, dat heb je aan mij gedaan. Dus ja. hij was de Christus. Binnen, ja. binnen, er zijn ook wel in, in het Jodendom hebben we een prachtig verhaal over. Uh, de, de, hoe kun je de Messias herkennen? En dan gaan ze op allemaal manier, gaan ze op ontdekkingstocht. Maar wat blijkt, de Messias, die zat aan de poort als bedelaar.
0: Het hele concrete wat je het tegenkomt. Het hele concrete. Ja.
1: ja. En, en dus ja, eigenlijk is Roor hier
0: katholiek, maar ook behoorlijk Joods. Ja, zelfs ja, zelfs zo. Nou ja, het heeft voor hem dan ook te maken met de verlichting en, de, en, en het, het licht. Ja. Um, dan, dan gaat hij weer een stukje theologie in, hè? van dat hele concrete, elke keer zie je die afwisseling van het hele concrete, maakt die tasbaar persoonlijk en dan gaat hij weer een stukje theologie in. Um, hij stelt dat het doel van um, geloven is dat wij het geloof van Christus kunnen hebben en hij baseert dat op de manier waarop licht werkt. En, en, en de Bijbel zowel Jezus het licht der wereld noemt, als ook de discipelen het licht der wereld noemt. In hoofdstuk 1, de vorige podcast, heb je daar al iets over verteld, maar kun je nog eens... Uitleggen waarom geloof in Christus tot het hebben van het geloof van Christus zou moeten leiden.
1: Oké. Okay, ja. Beter nog? Ja, ja. Ja, ja eh, kijk, weet je, dan moet je weer Christus zien. Let even op. als de Logos. Als degene die alles heeft geschapen. die in alles aanwezig is. Nou, als je dat gaat zien. Als, als je dat. Dus hij zegt, op een andere manier zegt hij. net zolang naar Jezus kijken. Naar het, persoon, naar het persoonlijke kijken, naar de mens Jezus kijken, totdat je kunt kijken met zijn ogen naar de wereld. Mm -hmm. Hoe keek Jezus naar de wereld? Hoe keek Jezus naar de wereld? Nou ja, hij zag overal, zag hij uh, de Christus. Uh, in de bedelaar, in de Samaritaanse vrouw, in die, uh, uh, die Romeinse hoofdman. Uh, hij... hij uh, de, de tollenaars, de zondaars. Dus hij was voortdurend aan het insluiten. Dus,
0: dus als de Christus. Zou je dat het geloof van Jezus kunnen noemen? Dat Jezus echt geloofde dat in wat, ja, wat jij net beschrijft. Want Jezus geloofde blijkbaar ook iets. Hij sprak van het geloof van Jezus of van Christus. Ja, ja. Nou ja dat, dat, dat denk
1: ik wel. Het, het geloof van Jezus, dat, dat, dat was de Christus. Hè? Dus ik denk, om het nou niet ingewikkelder te maken. Uh, als je in Christus gaat geloven, als je dat gaat zien: dat, dat deze hele schepping eigenlijk een soort goddelijk DNA in zich heeft, uh, dat de geest overal in aanwezig is op de een of andere manier, dat het zijn DNA draagt, uh, dan kun je vanuit dat geloof in Christus. Kun je Christus overal gaan zien? Dan draag je het geloof van Christus uit. Uh, nu word ik te vaag. Nou, <laughs> uh,
0: vat je het een beetje of niet? Ik denk het wel. Ja, ja, wat, zegt, wat, hoe, hoe zou jij het omschrijven? Nou, de vorige keer vond ik dat je het mooi uitlegde, want jij zegt: kijk, licht in, hè, als we uitgaan dat Jezus het licht der wereld is en wij dat ook mogen zijn, zoals zijn discipelen, dan zeg je: ja, kijk, het licht zelf is niet zichtbaar, maar licht maakt al het andere zichtbaar. Ja. Dus als je zegt, het, uh, als je gelooft in het licht, dan gaat het dus niet om dat we het licht aanbidden, maar dan gaat het erom dat we dat licht toelaten dat het op iets anders schijnt. En dat we dus met Jezus' ogen naar dat andere kunnen gaan kijken. Ja. Ik denk dat je dat. Uh, ja.
1: ja, ik vind dat jij veel beter
0: uitwerkt. <laughs> ja, nou, dan, dan draai je nu de rol even op. Ja, ja. <laughs> nee, maar dus Christus, Christus is de weg, zegt hij ook, en niet de eindbestemming. We moeten naar Hem kijken, zei je net, totdat we met Zijn ogen de wereld kunnen zien. Um, dan komt er een aantal bouten statements vervolgens van roer. Als, als, als je dat neerzet als stelling, van ja. dat is de bedoeling. Dan zegt hij, ja, maar we hebben dus te vaak uh, de boodschappen verwisseld met de boodschappen. We zijn Jezus gaan aanbidden. Hè, mijn Jezus, ik denk gelijk aan al die liederen die we ja. ook meezingen, hoor. Ja. Van ja. hartelijk trouwens ja. ook de, in de kerk. Maar uh, Jezus heeft helemaal niet gevraagd om hem te aanbidden. Hij heeft gevraagd om, om hem te volgen, ja. zegt, uh, zegt hij. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat iets wat, uh, wat je herkent? Als uh, ja, iets wat misschien een beetje te ver gegaan is bij ons, in het christelijk geloof? Nou ja, weet je, ik, ik heb
1: al tijden een beetje moeite met dat soort liedjes, moet ik eerlijk zeggen. Het wordt bijna een soort mantra. Hmm. En vanuit de beste bedoeling hoor, dus uh, niks mis mee wat dat betreft. Maar ik denk inderdaad wel: uh, kijk, Jezus vraagt nergens om hem te aanbidden. Uh, als, die, uh, als ze zeggen van goede meester uh, zijn discipelen dan zegt hij, wat bedoel je, goed er is er maar één goed en dat is God ja. Hè, uh, als we hem noemen rabbi, dan, dan wil hij het ook nog niet Hè, dus de, de, Jezus vraagt om navolging, niet om aanbidding dus dat vind ik wel een hele sterke vraag en, en wat hij ook zegt is van ja je kunt zo druk bezig zijn met Jezus aanbidden, op allerlei manieren, dat je er helemaal niet toe komt om hem na te volgen en dan mis je eigenlijk de clou. Hmm. Want Jezus leidt ons naar met andere ogen kijken naar de wereld. Uh, met ander licht kijken, met zijn licht kijken naar de wereld. Ja. En zien dat de wereld vol is van Christus. Uh, en als je druk bezig bent je met, met Jezus aanbidden en eigenlijk... Zeggen van ja wacht eens even jongens. Maar je moet Jezus op dezelfde manier aanbidden als wij. En je moet uh, dat over Jezus geloven. En je moet dit over Jezus geloven. Want
0: anders sluiten we je uit. Ja. Uh, dan doe je het dus juist tegenovergestelde. Daar zijn wij vaak mee bezig. Hè? Met, met eigenlijk een onderscheid te maken juist. Um, ons onderscheiden van niet gelovigen of anders gelovigen. Uh, ja. We geven onszelf een naam. Uh, wij zijn niet dit, wij zijn wel dat. Ja. We maken, formulieren wat we precies geloven en wat we niet geloven. Eh, terwijl Roor zegt, eh, het gaat er juist om dat je radicaal solidair bent met alles en iedereen. Ja, kijk, het mooie vind ik dan ook,
1: helemaal waar, dat we worden christenen genoemd. Eh, en, en niet Jesus uh, people, zeg uh, maar. Uh, yes, the Jesus people, <laughs> dat waren ook christenen hoor. <laughs> ja. Maar je begrijpt niet wat ik bedoel, nu wordt het plotseling het onderscheid wel, wel belangrijk. Kijk, ik denk, nu zeg ik het even een beetje ondeugend hoor. Dus uh, als je dit even niet wil horen, moet je het maar even uitknippen. Uh, als je het later gaat manipuleren. Uh, nee, ga je natuurlijk niet doen. Nee. Maar in ieder geval, ja, als je je te veel focust op het aanbieden van Jezus, ben je eigenlijk bezig met het creëren van een afgod. Hmm. Dan wordt Jezus een soort afgod. Net zoals die staf van Mozes een soort afgod werd. Hmm. En toen moest Mozes die staf kapot maken. Ja. Want hij ging... Het, hij, had, hij had een functie, maar hij was afgod. Dus natuurlijk, Jezus uh, heeft een functie, hij kwam met een doel naar deze aarde. Maar het doel was niet dat we hem gingen aanbidden. Het doel was uh, dat we de vader leren kennen en dat we uh, een, een kwalitatief ander leven zouden, zouden, zouden leren kennen, namelijk uh, het Eeuwige leven, maar dat is kwalitatief anders. Het is niet zozeer eindeloos, maar het is een andere kwaliteit van leven. Het is namelijk leven vanuit de Christus. Ja. Uh, het, het is zien zoals hij ziet. En als je dan de boodschapper
0: gaat aanbidden, maar de boodschap mis je, dan heb je een afgod. Meer niet. Doe me een beetje denken aan dat boek van Peter Rollins. Volgens mij heet dat ook zo, hè? The Idolatry of God.
1: Nee, daar uh, komt hij eigenlijk ook op uit ja, natuurlijk. Ja. Vanuit een andere invalshoek, maar wel dezelfde eindconclusie. ja.
0: Nou ja, dus... Ja, Ror gaat ook ver hoor, want die is ook wel stout. Die zegt op een gegeven moment van ja, er zijn dus heel veel volkeren geweest... en ook van andere geloven... die misschien wel uh, op een ja, meer christens manier geleefd hebben... dan uh, veel christenen. Ja, dat is wel... Stikker. Weet je, ik,
1: ik moet er wel eens aan denken. Uh, ik was een keer uh, bij een, uh, een bijeenkomst van uh, het Nieuw-Israëlitisch Weekblad. Hmm. Dat is een Joods weekblad in Nederland... En er was een heel oude man, uh, meneer Mok. En meneer Mok, uh, die die schreef, uh, die is hoofdredacteur geweest van dat blad. Hij is nu al overleden. En dat uh, was een hele, uh, die, ja, intelligente, maar ook een hele felle meneer. En toen was er een mevrouw. En uh, het, het ging over jodenvervolging. En toen was er een mevrouw in de zaal. En dat was, was heel triest, want uh, ja, Mok werd erg boos op haar. En dat, oh. Het dat was een hele aardige dame. Ze bedoelde ook hartstikke goed. Een, 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 uh, gelovige, een, een christelijke mevrouw... en die zei van ja... zei ze, maar wij als christenen... Uh, hebben toch altijd wel gezien... dat jullie bijzonder waren als joden. Nou, Mok die schoot enorm uit zijn slof... en hij zei nou, zei die... Uh, ja, die mevrouw kende duidelijk haar geschiedenis... Nee. <laughs> van antisemitisme, kerkelijk antisemitisme... tot op de dag van vandaag helaas, hier en daar... en zei ze nou, zei ze... De, hij zei: Binnen de wereld van de islam hebben we het vele malen beter gehad als binnen de wereld van het christendom. Als de joden. Praat me er niet van, van die christenen. Ja, dat, dat was. Maar goed, dat was even als, als voorbeeldje hè, dat, dat, dat sommige andere volkeren veel meer uh, ja, op een, een Christusmanier hebben geleefd uh,
0: dan uh, de navolgers van Christus, de ja. navolgers van Jezus. Ja, het verhaal wat je net vertelt, doet me ook wel een klein beetje denken, misschien ben ik nou een beetje stout, maar dat um, Roor zelf ook wel heel grootmoedig doet over nou, we hebben de Hebreeuwse schriften opgenomen in onze kanon en dat is toch eigenlijk een teken dat we heel inclusief zijn en um, ja, hoe hebben we dat kunnen missen dat we zo inclusief zijn, want kijk maar eens hoe, ja, hoe grootmoedig bij wijze van spreken, even vanuit die houding die jij net een beetje beschrijft, hè? ja. Is, heb jij dat ook zo gezien, bij je hoort dat je... Ja, de, 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 hier tegenkom. heb ik een
1: punt uh, waarvan ik denk van ja, die, hier ga ik niet in Roor mee. Maar goed, we, we zijn ook geen fanclub van Roar, we zijn een boek aan het bespreken. Ja. Kijk, Roor die, die zegt van ja, het christendom is heel inclusief, want het heeft de Joodse geschriften in zich opgenomen. Ja, nu draai je de zaak toch echt om? Uh, ik, ik, ik denk de Joodse geschriften... Kijk, de Christus uh, heeft die Joodse geschriften doorademd, de geest... en uh, Israël wordt ook het licht van de naties genoemd. Dus, dus ook daar was de Christus al uh, in aan het werk. Dus ik denk dat je de Joodse geschriften echt uh, in, in één lijn moet zien... met wat wij het Nieuwe Testament noemen. Dat het één uh, boek is, de Tenach en het Nieuwe Testament... Uh, door dezelfde geest, door dezelfde logos doorademt. Dus uh, ik, ik zie dat anders dan... Uh, dus ik zie die twee als, als een twee-eenheid. Mm. Uh, en die, uh, de, ik zie toch echt uh, de Koran en, en de Veda's en wat ik het allemaal, andere, andere geschriften. Natuurlijk staan die niet los van de Christus. Maar die zet ik niet op hetzelfde niveau... als de Joodse uh, geschriften de Theenach en het Nieuwe Testament. Nee, precies. Dus hierin, ik, ik weet niet of, of Roor dat wel doet hoor. Hij suggereert het hier bijna een beetje. Mm. Maar uh, de, 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 zo goed uh, ken ik Roor verder niet... Uh, buiten dit boek om... heb ik hem daar nooit over gehoord. Dus dat moeten we nogmaals uh, vragen... Ja, of eens even graag. opzoeken. <laughs> ja. Hè, maar, uh, maar wat ik wel met hem eens ben... is uh, dat hij zegt... van ja, maar wacht even... Je ziet wel sporen van de logos, mm. van liefde, van vergeving, van barmhartigheid, van solidariteit, van rechtvaardigheid. In andere godsdiensten terug, in natuurgodsdiensten terug, in, in, in wat dan ook terug, in ideologieën terug. Ja, zeker weten. Ja. Dat,
0: dat zeker. Ja, dat is ook weer dat stukje wat je misschien toch nog eventjes op terugkomen, dat, dat God is niet gebonden aan een naam. Nee. Hij, hij doet daar op dit moment in het hoofdstuk volgens mij ook iets heel moois mee. Hij gaat uitleggen hoe die naam Yahweh hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Wil jij dat eens aan ons uitleggen? Over dat ademen en dat, uh, uh, dat je de naam van God als een soort adem moet zien? Ja, nou ja, dat
1: is eigenlijk binnen, binnen het Jodendom ziet men dat zo. Rob Bell heeft het ook zo uitgelegd. Hij zei, ja wij, je, als, je als je dat in het Hebreeuwse. Dan, dan is het bijna een soort ademtocht. Als je, als, je, als, je dat, als je dat... Ja... Mm -hmm. He, je ademt als het ware. He, dus het, 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 je zou kunnen zeggen... God ja, is zo intiem... De, hij, hij is de adem. He, de, of zoals ooit Klaas Govert... Uh, het ooit eens zei... een, een oud-testamenticus... en als je in perspectief een beetje kent... zul je naam wel eens vaker gehoord hebben... Die zegt van ja, maar we leven op de mond-tot-mond-beademing van de geest. Dat is Yahweh.
0: ja, en, en iedereen ademt.
1: Iedereen ademt. Ja. Dus, dus dat is ook wat, wat hij natuurlijk de incarnatie noemt: de, de vergoddelijking van de natuur. Hè? Uh, ja, en dat is ook misschien wel de reden dat Binnen het Jodendom heeft gezegd van, ja, maar die naam moeten we er nog maar niet uitspreken. Hmm. Dat is onuitsprekelijk. Uh, want zodra je dat, die naam gaat dat gaat toe-eigenen, ja, dan mis je hem eigenlijk al.
0: Ja, ja.
1: We hebben natuurlijk, ja, binnen het christendom, ja, we hebben natuurlijk, ja, wij hebben de juiste leer. Wij hebben de, de echte Jezus. En jullie hebben een dwaarleer. En jullie zitten fout. En we zijn voortdurend aan het oordelen en aan het onderscheiden en aan het toe-eigenen we doen bijna niet anders en zo komen we ook aan die honderden verschillende denominaties natuurlijk, ja. waarvan uh, wij natuurlijk lid zijn van de, de beste uh, dat is duidelijk maar ja, het is natuurlijk ja, eigenlijk een beetje
0: flauwekul ja. nou op het persoonlijke uh, want dan komt toch ook weer terug naar de kern van dit hoofdstuk volgens mij dan gaat het over het verschil, het onderscheid tussen geliefde zijn door Jezus en geliefde zijn door Christus. Dus we hadden het net over dat accepteren, accepteren dat je volledig geaccepteerd bent. En hij werkt dat nog even iets verder uit in die laatste alinea over het onderscheid. Van, nou, als je nou je geaccepteerd, geliefd, weet door Jezus, dan vergroot dat je, ja hoe noem je dat, je hartcapaciteit, je vermogen van je in het hart. En als je geliefd bent door, je geliefd weet door Christus. Dan vergroot dat je mentale capaciteit. Wat, wat bedoelt er hiermee te zeggen?
1: Nou ja, kijk, het geliefd zijn door Jezus, zoals ik rol nu lezen, dus uh, reageer uh, ja. graag als je het anders ziet hoor. Maar uh, geliefd zijn door Jezus, dat is persoonlijk, hmm. dat is relationeel. Want dat is de persoonlijke incarnatie van de Christus, zeg maar. In ja, en, en toen, uh, toen de geest kwam in de persoon van Jezus, de volledige volheid van God woont in hem he. dat staat ook in, in Colossense 1 uh, ja toen bleek uh, ja, daar, 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 kunnen, daar kunnen we iets mee, dat is heel concreet mm -hmm. uh, Dan kun je relatie, kun je relatie, relatie. Ja. dat is relatie je, je, dat is vergeving uh, je kunt je aan hem spiegelen je, je, je kunt bij hem terecht, dat, dat is heel persoonlijk maar dus dat vergroot zegt hij de capaciteit van ons hart
0: ja uh, waarbij het hart eigenlijk iets persoonlijks is... iets wat klopt voor een ander, ja.
1: Ja, ja daar kun je van houden. Mm. Maar tegelijkertijd zegt hij weer... Van, ja, maar als je van Jezus houdt zonder de Christus... zonder dat je ziet dat Jezus de Christus is... dan kan het wat te persoonlijk gaan worden... en wat te individualistisch. Waar we soms in de evangelische beweging een beetje last van hebben. Mm. Ik en Jezus... Mijn okay. Jezus. Mijn ja. Jezus. En, en wij regelen het samen wel even. En ik vraag het wel even aan Jezus. En, en dan wordt het hyper individualistisch. Van ik ga naar de hemel. Want ik heb Jezus. En dan krijg je exclusiviteit. Dan wordt het heel exclusief. Dan wordt het sentimenteel. Hm. Uh, sommige liedjes... Die, die ademen een bepaalde centraliteit uit. Dat je denkt van ja, daar, daar word je een
0: beetje weeig van bijna. Ja, en dan ga je dan ook op opdrijven. Want heel je dienst moet dan eigenlijk wel dat ook ja, een keer oproepen. Ja. En die belevenis uh, ja. neerzetten.
1: En, het, het, het kan zelfs behoorlijk nationalistisch worden. Het, je kunt het in je cultuur eh, importeren Van onze cultuur is christelijk. Die andere culturen, dat zijn de vijanden. De, de class of civilizations krijg je dan. Hè? De christelijke westelijke beschaving tegen de rest van de wereld. Dus dan wordt het een soort strijd. Yeah. Omdat het niet universeel is. Want de Christus doorademt alles. De Christus is aanwezig in alles en iedereen. Ja. Dus als je Jezus is persoonlijk. En heb je nodig om je te kunnen verbinden. Uh, maar de Christus is universeel. Dus dat vergroot enorm uh, je, 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 je mentale wereldbeeld. De, de manier waar... Dus je kunt niet anders dan universalistisch zijn. Ja. Als je de Christus gaat zien. Want... We zijn allemaal één in Christus. En daarom zegt Roor: We hebben Jezus nodig. We hebben dat persoonlijke nodig. Uh, dat is relatie, dat is vergeving. Dat is liefde. Maar we hebben ook de Christus nodig. Dat is universele liefde. Dat is uh, de goddelijke liefde die de volledige kosmos in zich op aan het nemen is. Het, vergoed, het, het, ja. het een kan niet zonder het ander. Nee. Want als je alleen de Christus hebt zonder Jezus... dan wordt het weer heel abstract. Uh, dan wordt het iets mentaals alleen maar en niet ja, meer persoonlijk. Ja, dan, wordt het eigenlijk, dan kan het zomaar een beetje New Age-achtig worden. Ja. Waar Richard Hoard dus ook wel eens van beschuldigd wordt. van Ja, uh, zit hij niet te veel in de New Age-kant? Hmm. Uh, dan denk ik van, ja, weet je... Uh, het ligt eraan hoe je de New Age definieert... maar New Age en Old Age komen elkaar tegen in Jezus Christus. Ja. Want Jezus is enorm Old Age... Hij is de vlees geworden mens. De, de, hij, hij is mens van vlees en bloed. Uh, maar de Christus is van alle tijden. Is niet new age, is old age, mm. middle age... en new age en newer age. Het is namelijk de geest. Die waait waar hij niet wil.
0: Ja. Nou, misschien ook wel in de traditie van Richard Rohr, dat hebben we ons voorgenomen... om ook elke keer uh, een moment te nemen van overweging... en contemplatie. En um, dit, ik denk dat het goed is dat we nu zo'n zin weer pakken... hier aan het eind van dit hoofdstuk... En dan ga ik hem weer voorlezen dan even een moment stil... zodat je daar zelf ook als luisteraar even op je kan laten inwerken... en je mentale capaciteit wel kan laten vergroten door de Christus. Zoals dat, uh, Wim dat ook net mooi zei. Um, de zin is als volgt. Ik geloof met heel mijn hart... dat geen enkele ziel ooit niet het eigendom van Christus was. Zelfs niet in de eeuwen voordat Jezus er was. Ik lees me nog een keer voor hoor. Ik geloof met heel mijn hart dat geen enkele ziel ooit niet het eigendom van Christus was. Zelfs niet in de eeuwen voordat Jezus er was. Ja, de vraag die ik natuurlijk heb is, geloof jij dat ook, Wim? En jij? Ja. ja, en ik vind het zelfs steeds belangrijker worden in mijn leven dat ik dat mag geloven. Um, dat geen enkele ziel ooit niet het eigendom van Christus was ik denk maar ja, Misschien ook wel om heel persoonlijk te zijn. Ik, ik heb uh, jong een, een, een moeder verloren. Jij eigenlijk ook. Hè? En bij mijn weten heeft mijn moeder uh, nooit uh, Jezus als de Christus gezien. Of moest iets van het geloof hebben. Of iets dergelijks. En het heeft mij heel lang uh, heel erg dwars gezeten. Dat ik dacht van ja, nou ben ik gaan geloven. En ik heb mijn ticket. Hè? Want uh, ja, ik ja. Heb, uh, Jezus had ik al vaak in mijn leven. Zoals ik dat leerde in de kerk. Ja, maar mijn moeder wel. Maar ja. En er was geen hoop voor. Hè? De een was nog wat reculanter dan de ander. Die zei van ja, maar je weet nooit wat er op dat laatste moment op het sterfbed is gebeurd. Of hè, God is genadig. En dan werd het een beetje in het midden gehouden. Want ja, keihard zeggen van nou, dan brand je moeder voor eeuwig in de hel. Dat ga je natuurlijk niet tegen iemand zeggen. Tenminste als je enige pastoraal gevoel hebt. Maar dit, dit geloof dat je dus met heel je hart mag weten dat ook mijn moeder geaccepteerd is. Omdat ze gewoon al een kind van God was. Zonder dat ze dat misschien zelf wist. Ja, dat is wel heel essentieel in mijn leven geworden. Want ja, ik hou wel van er. Ja. En dan zou God niet van er houden? Dat kan eigenlijk helemaal niet.
1: Ja, voor mij ook hoor. Ik bedoel, ik, ik sta hetzelfde in als jij. Ik je niet verbazen. Nee. Maar ja, weet je, het kan toch ook niet anders. Voor mij is het zo essentieel. Kijk, God heeft in Christus alles bedacht. Alles wat er is, hij heeft hij bedacht. Ja, Dan is het ook, toch ook logisch dat alles met hem ten diepste verbonden is. Natuurlijk is er kwaad en er is onrecht, maar dat is ontaarding. Hmm. Dus uh, dat is losgeraakt. Maar in, in wezen is het allemaal, het is allemaal verbonden met Christus. Hè, nou ja, ik, de, de, mijn moeder, in die zin, was natuurlijk een stuk ouder dan, dan jouw moeder. Uh, maar ja, die is ook vrij jong overleden en ja, mijn moeder die, ja, die, 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 die geloofde wel in de libel en de Margriet. Ik zeg het een beetje plat, want ik heel enorm veel van hem. maar ja, dat, dat, dat christendom, dat zei er niet zoveel en die bijbel ook niet en, uh, he, en nou ja, ik heb inderdaad wel eens iemand ontmoet. Ik werkte toen bij een christelijke organisatie en, en uh, toen was een moeder net overleden en uh, ja, die zei van joh, uh, wat vervelend, gecondoleerd en uh, nou, geloofde je moeder? En dan verwacht zo iemand dat ik zeg ja. ja. Ik zeg nou nee. Oh, oh. En uh, ja. Nou ja, misschien in de laatste momenten. Ik, ja, zeg, dat. ik zeg nee, ook niet in de laatste momenten. Ik zeg maar. Voor mij is ze niet verloren hoor. Ik geloof dat ze gewoon bij, bij God is. En dat hij eindeloos veel van haar houdt. En dat het allemaal goed komt. Nou, maar zo mocht ik dat niet zien. En toen kregen we daar een hele vervelende discussie. Want hij zei, nee, zei hij Wim. Als jouw moeder dat niet heeft gezien, dan is ze eindeloos verloren. Oh. En toen zei ik tegen hem. Ik zei, joh, weet je, als dat zo is. Dan kies ik voor mijn moeder. En niet voor Christus. Mm. Dan ben ik liever met haar in die hel. Zoals jij dat ziet. Moeten we een ander moment maar eens over hebben. Hoe wij dat zien. Dan ben ik daar liever. Met haar. Dan in die hemel zonder haar. Nou dat, dat vond hij godslastelijk. Dat ik het zo zei. Oké. Okay, <lacht> ik vond het wat anders. Hey, maar is, ja, wel heel persoonlijk is dat. Ja, ja absoluut. Ja. Hey, en ik denk dat je daar ook alle bijbelse grond voor hebt. Wat ook probeert aan te geven. Hey, we zijn één
0: in Christus. Ja. Ja. Maar, waar, maar waarom draaien wij dat dan meestal om? He, ik bedoel, als dus iedereen een, een kind van God is en dat ook altijd zal zijn, zelfs als ze het zelf niet geloven of het zelf niet zien, eh, waarom zeggen wij dan, nee, je wordt een kind van God als je Jezus in je hart accepteert of je gaat op je knieën of je doet een, een bepaald soort gebed. Er zijn allerlei varianten. Maar de, de essentie is dat we het omdraaien. Ja. Dat het pas waar wordt als je het gaat geloven. Ja.
1: Ja, nou, dat is een mooie. Nou ja, we hebben natuurlijk, ons geloof, We hebben we de vorige keer ook al even bij stilgestaan. We hebben het vrij intellectualistisch allemaal gemaakt. Je moet bepaalde waarheden moet je beamen en dan hoor je erbij.
0: Ja.
1: Nee, dus we hebben eigenlijk de ratio, het is eigenlijk heel erg rationalistisch geworden. Een contract eigenlijk. Erbij, het is een soort contract. Terwijl in een verbond... God heeft, met, je zou het anders, binnen Israël zou maar zeggen, God heeft een onvoorwaardelijk verbond gesloten met de aarde. Uh, in Abraham met alle volkeren. En, en een onvoorwaardelijk verbond, daar ben je onderdeel van. Of je dat nou wil of niet, want het is namelijk zonder voorwaarden. Hmm. Als er geen voorwaarden zijn, kun je er ook niet uitstappen, want er zijn geen voorwaarden. Ja. Dus je kunt niet de voorwaarden verbreken, want die zijn er niet. Uh, ik heb ooit wel eens gezegd in een preek, uh, toen God zich verbond met Abraham, onvoorwaardelijk. Had Abraham ervoor kunnen kiezen om de volgende dag moslim te worden. Had een beetje lastig geweest, want de, de islam bestond nog niet, maar ja, bij wijze van spreken. Maar dan was dat verbond niet verbroken, want dat kon niet verbroken worden. En, en zo is deze hele schepping in Christus. In hem leven en bewegen wij ons. Uh, dat kan niet anders. Dus de, die hele schepping is met huid en haar verbonden met Christus. Dus je bent een kind van God ja natuurlijk, want dat goddelijk DNA
0: dat, dat zit in je. Ja, Ro die geeft ook de de clue van dan gaat het van ik naar wij. Ja, dus als jij als je denkt van ja ben ik een kind van God, ja natuurlijk ben jij een kind van God. Niet omdat je er iets voor gedaan hebt of omdat je iets gelooft, maar omdat we allemaal kinderen van God zijn, ben jij natuurlijk ook een kind van God, want jij bent onderdeel van de. Ja, ja. Ja, dat, dat maakt het, het ook veel simpeler. Dan, dan gaat het dus niet over... jij genoeg uh, perfect bent... of dat je uh, voldoet. Of dat je, de, al die last kan ervan afvallen... want jij bent onderdeel van het geheel. Ja. En daarom ben je dus ook gered. Ja. Want Absoluut. het geheel is gered. Ja. ja. Nee, helemaal waar. Ik denk dat dat uh, de clue is. Hoe zouden we dat even als laatste vraag... Hoor? even fantaseren. Stel nou, jij en ik zit allebei in dezelfde kerk... En wij kennen dat gebruik dat we nieuwe leden, die willen toetreden, of iemand die gedoopt wil worden, dan nodigen we hem uit op het podium en zeggen, nou, hartstikke fijn, je hebt de Heer Jezus leren kennen en je hebt hem geaccepteerd als jouw redder en verlosser en wil je daar nog even een paar vragen over beantwoorden en dan gaan we je dopen. Of dan ben je volwaardig lid van de kerk, dan mag je meepraten. Je kent het wel. Ja. Hoe zouden we dat nou, want het is eigenlijk omgedraaid. Je bent al lang kind van God en fijn dat je dat eindelijk bent gaan zien. En gefeliciteerd met het brede inzicht wat je nu hebt, zeg maar. Dat jij niet alleen bent, maar dat we allemaal gered zijn. Hoe zouden we dat kunnen vormgeven? Als je aan zo'n ritueel denkt wat bijvoorbeeld nou, nieuwe leden of, of, of gedoopt worden. Ja, nou, dat is een goeie. Dat, uh, je, je zou het bijna in een boekje over
1: herkerken moeten... moeten <lacht> hè? Er is een boekje herkerken, maar dit, dit onderdeel kom ik er niet in tegen. Ja... Uh, Weet je, je, ja, meer als een soort viering, denk ik. He, dus als een stukje bewustwording van, van datgene wat je altijd al was.
0: Mm. Uh,
1: we hebben het ooit wel zo noemd worden wie je bent. Ja. Uh, de, de, dus niet zozeer van ik heb het licht ontdekt of ik heb het licht gevonden of ik was verloren, maar nu, nu ben ik gered. Uh, je was in die zin verloren dat je niet bewust was dat je al lang gevonden was. Ja. Yeah het is uh, dus een soort bewust meer een soort viering denk ik het is wel een mooi eikmoment ja. feest van herkenning, herkenning feest van herkenning, vind ik wel een mooie
0: ja. He, de, de,
1: ja vind ik trouwens ook wel wat, wat hij zegt, we hadden die, die vier punten die waren wel helemaal vergeten mm. uh, God is relatie uh, God heeft in het begin alles geschapen in zijn oneindige liefde, nou we hebben het eigenlijk overal over gehad door het goddelijk DNA worden alle schepselen gedragen ja. vind ik trouwens ook wel mooi dat wat wij ziel noemen, of zelf, dat is eigenlijk de zelfkennis van God in dat schepsel. Dat vind ik ook wel heel mooi. De viering van zelfkennis. De viering
0: van zelfkennis, dat is wel een mooie. Dat doen we eigenlijk ook als onze kinderen volwassen worden. Hè? Dan vier je eigenlijk dat ze voldoende retro, uh, in, in, ja, terug kunnen kijken naar zichzelf. Ja. Uh, 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 ja. Dat wil niet zeggen, vroeger had je dan een soort rieten die je moest passeren om als volwassene gerekend te worden. Dat doen we tegenwoordig ook anders. Ja. Nou ja, binnen het
1: jodendom heeft men ook zoiets. Hè? Dan, dan, dan word je een, een zoon van de Torah of een dochter van de Torah. Ja. Dan, dan kom je eigenlijk tot een soort kennis van de Torah. En de kennis van de Torah is eigenlijk ook zelfkennis. Hè? Dus, dus het zit daar ergens wel in verweven. Wat ik nog wel een mooie vond, hè? die wil ik je toch even niet onthouden hoor. Dat zolang we God gevangen houden in een concept van straf of vergelding in plaats van herstel... we het niet daadwerkelijk over goed nieuws hebben. Dat is ook wel een hele sterke. Oh, oh. En vaak hoor je toch van... heb je het over de liefde... en de liefde van God... maar er is ook oordeel. En dan in één klap... is alle optimisme weg... en zitten we weer in een soort... hel- en -sfeer van pas op, want anders. Ja, en Roor die zegt... Van, ja, zolang je nog in dat concept zit van vergelding en straf, dan heb je het helemaal niet op goed nieuws. Dan ben je aan het echte goede nieuws helemaal niet toegekomen. En, en het mooie, maar een andere moment moeten we daar maar eens wat verder over doorfilosoferen. filosoferen. Maar, maar Rory zegt, en eigenlijk zeggen we dat in perspectief al jaren, maar vergelding en straf, dat is niet het wezen van God. Het gaat altijd om herstel en om restauratie. En, en, en als je de profeten leest, moet je wel een beetje een hard hoofd hebben, hoor je wel doorlezen. Want het lijkt soms, verdacht veel op vergelding, mm. doe dit want anders, doe dit wat anders. Maar als je doorleest, dan eindigt het altijd met herstel en ontferming. Dus altijd komt er uiteindelijk restauratie. En, en zat dat altijd opgesloten in dat hart van God. Heel sterk vind je dat natuurlijk in dat beroemde, beruchte hoofdstuk Ezekiel 16, waar het uit de, 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 de straf over Jeruzalem en de straf over Sodom leidt, uit, leidt uiteindelijk tot een herstel van Jeruzalem en tot een herstel van Sodom. Dus het is altijd weer
0: restauratie. En dat, dat voorbeeld wat jij nu noemt, is staat in de Bijbel eigenlijk bekend als het voorbeeld van wat eeuwige straf is. Dus ook eeuwige straf leidt naar restauratie toe. Juist eeuwige straf. Juist,
1: eeuwige eh, straf. natuurlijk. Want, 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 want straf op zichzelf bestaat eigenlijk niet. Vergelding op zichzelf bestaat niet. Het, het, is, het, 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 het lijkt op vergelding, om, maar het leidt altijd tot herstel. Dus het is nooit vergelding op zichzelf. Want dan heb je het niet over God. He, dan heb je het over de afgoden.
0: Ja, ja. voor wat hoort wat.
1: Voor wat hoort wat. En, en, en zo hebben we soms natuurlijk ook het offer van Jezus geïnterpreteerd. Maar dan, moet, dan gaan we het op een ander hoofdstuk. Gaat hij daar een heel hoofdstuk op door? Maar als een soort vergelding en als een soort genoegdoening. Ja. Nou, ik denk dat je dan eigenlijk het offeren van Jezus verward met een heidense cultus, wat het echt niet is. Nee.
0: nee. Nou, ik, het, het roept weer heel veel op. Volgens mij is het hartstikke goed dat we uh, hier even afsluiten en dat we even vooruitkijken naar het hoofdstuk wat hij navolgt. Want dan gaat hij toch nog eventjes wat verder door. Op die zelfbewustwording van de kennis van God. Hè? Dus dat, de titel volgens mij is geopenbaard in ons. Als ons. En dat is toch wel heel spannend. Want het gaat over het bewust worden van ja, de Christus in jezelf. Ja,
1: dan gaan we echt persoonlijk worden. Dan gaan we echt uh, onze psyche in. Dus uh, nou, uh, ik uh, maak je borst af. Laat
0: Laten ja. we hem even uh, een paar dagen vrij afnemen dan. Doen we. Oké. Okay.
1: Hey, fijn dat je hebt geluisterd. Tot de volgende keer. Doei. Doei. doei.